0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушак Мамиканян, представитель попечительского совета фонда премии Столыпина. Маша Владимирович, вот когда мы идем в магазин, мы видим какой-нибудь вредный продукт, я не знаю, там, сигареты, спиртное, соль, сахар, мы всегда знаем, что это вредно. Да. А вот когда мы видим... Но при этом покупаем. Но кто-то покупает, да. кто-то думает, по крайней мере. Но, знаете, Кстати, я
1: не потребляю ни один из названных
0: продуктов. И соль, и тоже соль практически в чистом виде нет, только в продуктах. Но, тем не менее, это и понятно, что и соль, и сахар, даже, я бы сказал, алкоголь используется в кондитерской продукции, в некоторых изделиях премиум-сегмента, так да. скажем. Тем не менее, они есть, присутствуют. Но вот когда мы покупаем... вот как-то обращаем, вот вкусненько, но вредненько. Это, конечно, принцип-то работает, но точно мы не знаем. Это я к чему подвожу? К тому, что мы сегодня опять поговорим об этикетке. Сейчас разрабатывается закон, возможно, он скоро когда-то появится. Да,
1: он должен появиться в этом году, и с моей точки зрения я поддерживаю такие изменения, потому что, если почитать официальные документы, у нас не меньше десяти доктрин, порядков, концепций относительно того, как нужно улучшать производство, оборот продуктов, как нужно информировать о значимости тех или иных ингредиентов пищевых веществ. У нас одновременно медицинское сообщество очень многие конференции, работы проводит все время говорят об этом. Но по жизненной ситуации очень редко, когда человек может сосредоточиться, остановиться. У него не всегда есть время для того, чтобы распознать, а ему конкретно, о чем было сказано, ему конкретно, что нужно купить, а вот ребенку что нужно купить, и так далее, и так далее. И поэтому, если маркировка, нет ли маркировки очень часто, люди по инерции покупают то, что они привыкли, то, что попросили их домочаться, и так далее, и так далее. Но... Если мы посмотрим последние 30 лет изменений, очень большие изменения диктуются сверху. Сверху имеется в виду мировым научным сообществом, через организацию объединенных наций, через всемирную организацию здравоохранения, через продовольственную всемирную организацию. И эти изменения адаптируются разными правительствами, с разными темпами, динамика для того, чтобы привести свой рынок, свое предложение к тому, что люди... Легче ориентировались э, в огромном диапазоне совсем продукции в разных категориях товаров. И во многих странах это приводит к существенному улучшению здоровья и качества жизни людей. А в России такие программы я сказал, что они достаточно поддерживаются э, руководством э, и Министерством ведомства об этом говорят. Это обычная доктрина, но когда? Переводится это в конкретные постановления, конкретные рекомендации, конкретные указания, как это должно происходить. Происходит очень много недоразумений. И поэтому я считаю, что так как эта тема очень важна, нам ее обсуждение еще на начальном этапе очень значимо для того, чтобы постепенно и вырабатывать мнение... В том числе с помощью нашей аудитории, как бы им было бы проще, если ту информацию, которую государство хочет им донести, скорее медицинское сообщество им хочет донести, было им понятно, не раздражало, когда это будет завтра, послезавтра, но ну, я имею в виду, в конце этого года будет на рынке, и чтобы мы понимали, для чего это нужно и как этим инструментом использоваться. Что предлагается? Предлагается э, э, дополнительная маркировка, ну, полосочка, например, красного или желтого цвета, или зеленого цвета, на продукты с целью снижения нагрузки на э, потребителя э, критически значимыми пищевыми веществами. И нужно четко и однозначно сказать, о чем идет речь, потому что это э, критические э, пищевые э, нагрузки на вещества, это всего ограниченный круг веществ. Это соль, это сахар, и жир. Жиры в разных ипостасях, Ну, совокупно жир. Всего три. Это очень важно. Это не так сложно. И это э, важно еще с точки зрения, потому что э, последние 10-15 лет э, в, э, в огромном э, клубке, Легендированных легензированных историй о вреде, об опасности и так далее, и так далее. Мы обсуждали огромное количество ингредиентов, несущественных для потребителя веществ Молодцы, и так Ак далее. И наших потребителей пройти довер... запутали.
0: Смотрите, пройти, наверное, прожить несколько поколений, чтобы они забы... думали по поиначе, ниже, что буква «Е» — это что-то вредное.
1: Ну, вопрос... Это, так, да, да, это в... вот одна из таких да, вопрос... это всегда будет сопровождать, это всегда будет... Задача э, правительства э, дать э, однозначно научно обоснованные э, информационные сигналы, а в данном случае эта новая маркировка ⁇ это дополнительная. Потому что на этикетку все-таки выносятся эти показатели. Кроме той, которую мы обсуждаем, мы сегодня вернемся к этому вопросу очень значимому. И это будет дополнительно информированный потребитель для того, чтобы они быстрее ориентировались. Вообще, я хочу сказать от конца, что красная или э, зеленая этикетка, или э, оранжевая этикетка, какую потом э, будет в этом решении, в этом постановлении, никак не будет отражаться ни на цену не на э, то, что это вредно или не вредно, это будет дополнительно сигнализировать знаком, то, что вы можете сегодня прочитать, если будете э, понимать, что читать. Ну, содержание белка, содержание жира, содержание соли, содержание э, добавленного сахара. Вот, чтобы этого не делать, с метким шрифтом, это будет просто дополнительная информация. Обсуждение нам очень важно и нужно. Почему? Потому что это существенные изменения и для производителей. И производители нашей должны тоже изначально понимать, э, какие, э, как мыслит э, медицинское сообщество, почему это э, вносится в интересах потребителей, и э, как это защищает, на самом деле, потребителей от недобросовестных э, действий тех или иных производителей, потому что вот мы несколько раз обсуждали молочный э, рынок, молочный прилавок, и на самом деле наши радиослушатели нам просто с говорили, что там нужно в корне все менять, да, и на самом деле, может, в каких-то аспектах нужно в корне что-то менять. Также относится э, продовольственная система в целом, мы хотим сделать так чтобы все таки было четко ясно понятно где есть фальсификация где нет фальсификации и почему если есть фальсификация оно теоретически доступно попасть в магазин может быть и в терминах поменять потому что иногда фальсификация может оказаться продукт который там содержит незначительное количество разрешенного вещества но ну, это другой вопрос не касается нашей сегодняшней темы Поэтому да, я считаю, что очень важно э, пригласить специалистов для обсуждения этой важной программы до ее принятия, чтобы в этом участвовали и производители, и регуляторы, как вот мы сегодня, и те люди, которые компетентно могут нам сказать э, мнение медицинского сообщества, как это будет формализовано и как это будет применяться.
0: Я представлю нашего эксперта Алексея Олеговича Камбарова, доктор экономических наук, заместителя директора по научной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий. Алексей Левич, на связи да. с нами. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, вы слышали, что мы, о чем мы начали уже говорить, об этикетке. Да. Вот Как вы считаете, вот, с точки зрения медицинского, научного сообщества, вот, что нужно сейчас, вот, в первую очередь, на ну, случай касается
2: этикетки? Да. Ну, прежде всего, все-таки мой коллега сказал о том, что есть первопричины необходимости появления такой маркировки. Буквально немножко статистики. Значит, в соответствии с, с данными, которые приведены Росстатом, значит, до 65% смертей от общего количества приходится на заболевания, собственно, связанные с элементарно зависимыми нозологиями. Это очень большая Что связано а... с
1: питанием и содержанием ингредиентов да, питания. Да. Я просто да, упрощаю, и... да, Алексей Александрович, алимента зависимые, мы очень часто говорили на эту тему. Это те заболевания, которые человек, в принципе, может каким-то образом регулировать, понимая, какие продукты, какую воду пить, да. и таким образом получать меньше вредных веществ, которые мы так или иначе получаем.
2: Ну да, это ожирение, диабет и другие заболевания, сердечно-сосудистые в том числе. Но надо же еще понимать, что наносится вред и с точки зрения трудозатрат, потому что до 50 миллионов дней это бюллетень, связано с вот как раз с заболеваниями, которые меня поправил правилам Мушек Лорисович сказал, что связано с ожирением и прочими заболеваниями. Поэтому, когда видишь и понимаешь такую катастрофическую статистику, естественно, возникает необходимость принятия каких-то мер и государства, и руководство государством, понимая эти величины, эти, эти сложности, значит, среагировал соответствующими постановлениями и распоряжениями, и майские указы президента на это направлены. И в этой связи, безусловно, одним из выходов, или по крайней мере пути, которые могут позволить хотя бы начать решать эту эту проблему, это маркировка. И эта маркировка должна не, не пугать, может, в большей степени людей, а просто регулировать их понимание. Потому что как составить свой рацион? Потому что вредных продуктов В общем-то, нет. Многие продукты с нами существуют многие сотни и тысячи лет, и мы их потребляем. Все зависит от того, сколько мы съедим. Если мы любим сало, то, по всей видимости, конечно, мы его потребляем, но есть определенные ограничения. И если мы потребляем слишком много, то вред, который они несут, очевиден. Поэтому наша задача – как бы помочь населению составить оптимальный рацион питания. И вот с этой целью мы будем пытаться соответствующую информацию доносить путем этой маркировки продуктов. Но есть еще другая сторона, есть промышленность. И мы, конечно... Алексей
1: я бы хотел вот это немножко отложить, потому что это очень важная часть. Вот я бы, как у нас принято, подвел бы промежуточный итог того, что мы обсуждаем. И как раз здесь мы можем точно констатировать о том, что интересы потребителей и государства в той части, которую мы обсуждали полностью совпадают Потому да, что население да. хочет быть здоровым Не иметь избыточного веса Не иметь того объема По статистике Значимого и избыточного а, Количества средств сосудов и заболеваний а, да. В этом заинтересованы И старше поколение И поколение, которое имеет детей И все, все общество в целом в заинтересовано Государство и в прямом И в косвенном виде это заинтересовано в прямом, потому что оно тратит огромное количество денег для медицины и совершенствует медицину. финансовых средств не хватает. И э, ухудшение питания или ухудшение здоровья населения Принуждает государству тратить еще большее количества денег Поэтому оно прямым образом э, хочет и сэкономить деньги Это совершенно очевидно Напрямую и государство, и бизнес, и предприятия, и экономика в целом теряет Потому что возникает огромная э, нетрудоспособность населения Которое э, теряет э, качество жизни, ухудшает качество жизни да. вынуждены лечиться да. Поэтому здесь интересы потребителей и государство полностью совпадает. Вопрос э, в том, что мы говорим, нужно э, точно э, сказать, что э, это не относится к ценам на продукцию. Это очень важно э, знать. И мы говорим о дополнительной информированности продукта. И теперь для того, чтобы закончить на э, том этапе, в котором мы сегодня находимся, что не сделано из вопиющих вещей, и потом будем говорить, а что мы хотим, что, какие изменения мы ожидаем от э, производителей, и это, с моей точки зрения, в данном случае более сложно сложная задача. Я хочу напомнить радиослушателям и вам, что мы, обсуждая, неоднократно приходили к тому, что даже на уровне регулирования, которое мы считаем достаточно высокие степень регулирования, сегодня на этикетку не выносится соль который является в авангарде того, что вот мы хотим э, э, индикаторами, цветовыми индикаторами э, предупреждать, сигнализировать людей. Смотрите, сахар, соль, э, э, жир. Ну, естественно, мы имеем в виду избыточное количество этих продуктов. Да, конечно, Теперь э, э, мы спрашиваем: а соль нужно выносить на этикетку? Ну, мясная группа не выносит на этикетку. Молочная группа не выносит на этикетку. В хлебе огромная количество соли не выносит на этикетку. Как так произошло? А почему мы до сих пор даже для тех, э, которые читают, умеют читать и подбирают свой рацион э, с точки зрения более э, грамотных и компетентных потребителей, мы им не дали эту возможность? И это означает, что реформа э, информирования... Что такое данный продукт питания Какие да. есть плюсы и минусы в этом продукте Она неизбежно должна быть И она Мужчак, должна быть в, значит, в этом году
0: Институт питания по-моему 8 или 9 грамм да, В день это норма, Человек
1: советую. около 5 и менее Грамм а 5, Среднероссийская 5. цифра Мы это обсуждали 12 грамм То есть мы более чем два раза Переедаем соли во всех ипостасях. Это может быть соленая капуста, это может быть, мы посолили яйцо утром и так далее. Совокупно. И то, что мы сами взяли, и то, что через продукты мы сели. Даже в хлебе 1% соли. Мы едим хлеб и не думаем, что одновременно соли едим. Это означает 2,5 раза больше. И это означает, что поэтому в том числе у нас есть сосудистые заболевания значительно больше. Да, конечно, какой человек скажет. Это стресс от шума, это стресс от большого... Да, это все совокупно имеет значение. Но то, что Алексей Олегович вначале сказал, мы говорим, что 80% нашего здоровья зависит от зависимо. Это не означает шум, стресс, э, воздух. Это означает именно то, что мы потребляем. 80%. Давайте хотя да. бы в этих 80%. Алексей
0: Легович, страшная цифра, еще у нас до 65% смертей, которые тоже... Конечно. Да,
1: но это э, научная данность. И поэтому, исходя из этой научной данности, нужно сломать все препятствия для того, чтобы сделать добро и потребителям, и государству, и произво- А как производителям? Заинтересованы ли они? Вот Я, кажется, с с Алексеем Олеговичем буду спорить именно в этой сфере. А как сделать? Потому что в данном случае, с моей точки зрения, да, это не запрещает маркировка. Но в данном случае это то, что называется принуждение к инновациям. Потому что это улучшение... Но некоторые производители будут недовольны, что им нужно дополнительную какую-то итерацию сделать. Наносить дополнительную маркировку или корректировать свои рецептуры. Но, нужно сказать, что это неизбежный ход истории. Потому что социально-экономическая политика, указанная в мастерских указах, и огромное количество тех доктрин и постановлений, которые мы сказали, они приводят к тому, что мы должны это внедрить именно внедрить в 2018 году. Это перезрело
0: и... С моей точки зрения, Алексей Олегович, согласен, что нужно соль и сахар выносить на этикетку?
2: Да, обязательно, конечно. И надо, в общем-то, каким-то образом людям указать. И вот мы, по крайней мере, хотели бы пока вот планируем и написать так на маркировке, что потребление вот данного продукта в таких-то количествах, более такого-то количества, избыточно. То есть, если человек привык, конечно, трудно пищевые привычки побороть. Ну, бывает так. Тем не менее, хотя бы его настроить, хотя бы ему показать и, и дать ему возможность увидеть ну, на простом бытовом уровне, наверное, это будет правильно. Да.
1: Да, но вот здесь у нас начинаются большие дискуссии и споры, потому что, если с точки зрения промышленности сказать, я не разделяю эту точку зрения, промышленность скажет, ну, мы производим продукт, ассортимент огромный, потребитель имеет возможность выбора, пускай он будет компетентный и грамотный, пускай и выбирает. Он может так сказать. Я это не разделяю. Почему? Потому что в тех же майских указах и в тех же доктринах все время говорится и прямое указание рекомендаций производителям дается. Ну, например, по группе мясных продуктов. Уменьшаете э, производство продуктов с избытым содержанием жиров. Уменьшаете. Да. То есть, это содержание жиров, если вы уменьшите, то э, ваши Будущие потребители Которые на самом деле Они более грамотные Они останутся с вами Если вы эти улучшения В своем ассортименте не будете делать Это не означает, что вы должны Единовременно во всех продуктах От пельменей до котлет Убрать э, жир и уменьшить его содержание это не означает это означает всего лишь в ассортименте добавить такие ассортиментные э, позиции новых котлет новых пельменей где содержание э, жира соответствует хотя бы приближенно тем рекомендациям которые дают врачи диетологи иначе любой да. диетолог э, своему пациенту скажет не ешьте пельмени не ешьте котлеты потому что мы избавимся содержание жира поэтому это еще самосохранение производства Иначе это да. приведет к деградации, промышленной деградации, потому что переработанные продукты потребители не будут воспринимать. Они не будут понимать, что они могут делать тоже Мужик, конечно, я рекомендованные не могу понять,
0: пропорции. Вы в таком случае уменьшить количество потребления продуктов? Потому что мы, ну, же, мы же сами уже говорили в наших программах о том, что самое ценное например, в тех же котлетах – это белок. Но для того, чтобы дешевле было, нужно добавить немножко или углеводов или, соответственно, жира. Если мы добавляем больше соответственно, белка, то цена в таком случае повышается? Если мы добавляем
1: ассортимент продукта, мы имеем, предположим, сегодня 18 видов котлет. любой магазин зайдете, вы увидите там 5, 10, 18 видов котлет. Так? Эти продукты абсолютно не будут меняться ни в цене, ни в качестве. Если производитель захочет делать продукт, который соответствует рекомендованным нормам и сделает новую котлету, она будет стоить не 120 рублей, а 121 рубль, и есть потребитель на него, и кто-то его купит. Этот э, продукт закрепится. Если не закрепится, в некоторых странах, кстати, так и получалось. Ну, продукт э, избыточный жирный. Ну, люди едят и едят. Мы не можем ни запретить, ни э, стимулировать. Мы можем просто предупреждать, что в данном случае у вас получится э, такие-то последствия. А такие последствия, а какие? Это избыточные затраты на медицинское обслуживание. Это не, не э, дешево. Это потеря работоспособности это да, ранние да, потеря вообще да. трудоспособности это э, ухудшение качества жизни в целом но нужно иметь в виду что огромное количество молодых людей уже понимает уже выбирает эти продукты если промышленность и наша торговля не будет предоставлять эту полку новым правильным продуктам, то эти люди уйдут в интернет-торговлю и будут заказывать э, да, совершенно у другой отрасли, которая пока у нас только-только в зачатке. Поэтому нужно, чтобы это
0: было массово доступно, и информация была ну, э, очевидной. — например, пенсионеры в интернет-торговлю уйти точно не смогут. Ну, большая часть, так сказать. Вот, вот как раз для них... — Но нужно, они приходят смотрят, было... что, условно говоря, красная этикетка вредная, ну, сладко что-то они захотели купить. Купить, mm-hmm. вредно зеленая этикеточка стоит 10 раз дороже они конечно же купят а, нет
1: да вот если мы хорошо посчитаем ну здесь как раз экономическая категория если мы хорошо хорошо посчитаем что красная этикетка скорее будет дороже если мы говорим о кондитерской промышленности mm-hmm. а зеленая этикетка скорее будет э, да, даже дешевле почему потому что чем больше э, сложных кремов в этом кондитерском изделии и чем больше сахара то тем меньше муки, которая самая дешевая. И поэтому, если мы говорим об этой категории, то скорее зеленая этикетка будет говорить о том, что это одновременно и дешевый продукт. Но мы не должны запутаться и бояться цен, потому что речь не идет о запрете или стимулировании. Речь идет о том, что ассортимент должен быть расширен и расширен в сторону правильных продуктов, которые рекомендованы медициной. Алексей Олегович, вот здесь да, возникает я... э, много нюансов. Э, ваш проект, э, он достаточно э, обобщен и исходит из того, что все э, российские граждане единовременно и однообразно э, питаются. Одновременно едят такое же количество э, кандидских изделий, хотя это не так. Один есть больше, другой меньше. Да, конечно, другой да, конечно, местных да. продуктов и так далее. Вот э, в этом методическом подходе я вижу определенную сложность. Почему? Потому что э, э, если мы таким образом сделаем, то это получается средняя температура по больнице. А как э, отрасль э, предлагает, и вообще я предполагаю, что все отрасли будут согласны немножко с другим подходом, да, для обобщения рисков понимания ваш метод правильный с точки зрения медицины, а с точки зрения реализации предлагаемых инструментов было бы правильно посмотреть на э, конкретные продукты. Вот, например, э, Валерий правильно э, напомнил, что мы говорим Белковый продукт. Если белковый да. продукт э, имеет в составе избыточное содержание жира, то это уже не белковый О, продукт, а жировой Сейчас продукт. у нас
0: новости, да. от которых мы отказаться не можем, потому что нужно обязательно тоже слушать. Но, а потом мы продолжим беседу с Алексеем Камбаром да. заместителем да. директора по научной работе Института питания. Напоминаю, что у нас по-прежнему на связи Алексей Олегович Камбаров, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, доктор экономической наук и Мушек Мамикайен. Мушек, конечно, вы хотели задать, вы начали даже задавать вопрос. Да, мы Алексей говорили
1: Олегович. о том, что, например, рекомендованные нормы содержания белка и жира по мясной группе, это огромная группа товаров, диетолог исходит из принципа, что на единицу белка, если в продукте, например, 15 грамм, 100 граммах продукта, 15 грамм белка, то э, медицинская рекомендация иметь не более 7,5 грамм жира. Для того, чтобы калорий, которые человек при потреблении получает от белковой части, не было бы меньше от калорий, которые получает от жировой части. Если жировая часть 2 раза калорийнее, это факт научный, то в этом случае э, удачная компоновка продуктов с точки зрения современной диетологии и науки такая, чтобы продукт содержал условно 15 или 20% белка, а жира было в два раза меньше. Современная э, мясная промышленность и у нас и огромное количество продуктов, не все продукты, кстати, она производит продукты, которые имеют э, белка, предположим, 15%, а жира 30%. То есть в три раза в четыре раза э, избыточны относительно тех рекомендаций которые есть поэтому э, я предполагаю что в маркировку должны попасть дополнительное предупреждение потребителям те э, мясные продукты где содержание э, жира э, равно содержанию белка но не больше если это больше тогда красную маркировку почему мы даем все так, такой Лак. Во-первых, есть инерция. Во-первых, уже привычно. Во- Во- Во-вторых, не делать стресс для промышленности. И кроме этого, мы говорим о э- тех жирах, которые условно назовем вредными. Насыщенные жирные кислоты. Для того, чтобы понять в общем жире, сколько насыщенных жирных кислот. Ну, например, в свином жире, это около 40% тех жиров, которые нам не нужно. Г- Говяжем около 60%. Например, в молочном около 65, а в курином всего 30. То есть, учитывая вот эти особенности, мы говорим, ну ладно, пускай не будет э, в два раза меньше жира в продукции. Хотя бы равное количество будет белка и жира для того, чтобы мы примирили возможности производства, желания э, э, врачебного сообщества и э, вкусы потребителей, для того, чтобы мы из старого взяли хорошее, э, адаптировали э, на научный фундамент и сделали добро для потребителей, государств и производителей. Вот наш метод, наш подход именно такой. И если э, говорим о соли, то э, соль всегда закладывалась, э, например, по мясной группе. Избыточно. Почему избыточно? Это очень важно понимать исторически, почему так сложилось и почему мы можем на это претендовать, на такие изменения. Потому что раньше не было такой высокосанитарии на предприятиях отрасли. Не было такой холодильной техники, логистической техники, упаковочной техники. И поэтому эти все технологии родились еще в начале прошлого века. В середине прошлого века когда они адаптировались, они не пересматривались 70-х года, э, годов. И поэтому пишется заведомо э, тот порядок, высокий порядок соли, который обычно даже современные производители не особенно используют. Поэтому нужно поставить э, количество соли такое, которое достаточно для сохранения продукта но не избыточность uh-huh. при потреблении этой соли. Это очень важный проект, с моей точки зрения, для промышленности.
2: Дарья да, значит, я добавлю только то, что ведь нам важен рацион. И концепция оптимального питания подразумевает, что при составлении рациона были зап... несложно запомнить эти цифры. Соотношение белков, жиров, углеводов должно быть один один четыре. И когда значит, составляешь свой рацион питания на день, то надо эти цифры помнить. И идеал наш – это персонализированное питание, персонализированный рацион, потому что мы все разные, и, естественно, мы будем к этому стремиться. И вы сейчас затронули одну из очень важных проблем, Маша Лоруси, говоря о том, что нам нужно образовывать население, нам нужно соответствующие программы образования, соответствующие программы подготовки. Потому что очень сложно, я как вначале говорил, значит, как-то победить, что ли, в кавычках, пищевые привычки, если... Матушка, нам готовила всю жизнь борщ, и мы к нему привыкли. Там было много сала, то, поверьте мне, человека изменить свои вкусы очень сложно. Но, Но сейчас тем никто менее... больше
1: салом уже не ест. Это означает, ну, что нет, мы ее едят, изменили? едят, да.
2: едят. едят. Но ну, если, слава богу, что мы изменили, я просто говорю о том, что есть вещи, которые очень трудно преодолимы. Но мы надеемся, что вот. Поэтапно, постепенно идя этим путем, мы наших уважаемых граждан научим, покажем, поможем. И будет так сказать, польза прежде всего им, ну а естественно и государству, потому что здоровый гражданин ⁇ это, это бесценные явление для нашего государства. Вот тут в чем, на мой взгляд. Алексей,
1: есть два пути. Вот один путь, да. э, ничего не делать, и э, говорить, что мы должны ну, да. э, ждать, э, пока да, будет э, население самоориентироваться. Но ну, я могу стать на сторону потребителя и сказать, вот мы получаем очень много писем, и я сам э, да, потребитель. В магазинах, в этих этикетках тяжело разобраться. Я как специалист... Безусловно, и то, еще Тяжело, э, прочитать. Э, э, не, тяжело да. прочитать и так далее, и так далее. Поэтому нужны... Простые методы, которые содействуют улучшению здоровья потребителей, возможности его выбора, содействуют э, тому, что производитель может это реализовать. Это не избыточные требования. И государство э, должно содействовать для того, чтобы это было внедрено, потому что э, те только постановления, доктрины, которые излагаются для улучшения э, структуры питания, оздоровления населения, э, э, в 300 не, э, не умещаются. Они напечатаны в огромных количествах э, страниц только на А если взять страниц, сколько напечатано, сколько рекомендаций, но наши потребители об этом не знают и не должны знать. Они должны видеть конечные индикативные какие-то знаки, которые им помогают ориентироваться в этом пространстве. А мы эти знаки не делаем. До сих пор вот мне, как пищевику, да. стыдно, что у нас на этикетке соли нет. И это мы обнаружили, честно говоря, это еще более стыдно при обсуждении проблеми содержание избыточного количества соли с нашими экспертами совершенно случайно. И я пошел в магазин и удивился, что содержание соли не выносится на этикетку, и государство ну, не заставляет... Содержание натрия 90-х.
2: иногда выносится. Это да. часть соли. Иногда
1: это другое. Я могу сказать, что те продукты, которые попадут под зеленую этикетку, в нашем магазине огромное количество. Также огромное количество продуктов, которые, если мы возьмем лишь таблицы, попадут под красную этикетку. И это не означает, влияние на их цену, просто люди в большей мере будут ориентироваться на это. А потом посмотрите, если э, даже на одну единицу э, продукт, который э, в красной зоне потребитель э, его не купит и уйдет на аналогичный продукт в одной и той же категории на зеленую, ну, например, котлеты. Одна имеет э, чуть больше жира, чем вторая, то есть человек хочет белковый продукт, он покупает, например, зеленой этикеткой. Что это дает для промышленности? Промышленность начинает производить этого продукта больше, применять белковой части больше, чем жировой, и это означает, что еще меньше зависит от жира, который мы возили еще в 2014 году огромное количество из Европы. А сейчас с э, других стран практически импорт совсем малый, но жировой импорт все-таки остается. То есть и это мы освобождаем э, да, нашу промышленность от э, заинтересованности возить жир, когда у нас мясо некуда деть. У нас сейчас э, основная проблема мясной промышленности и птицеводстве, куда продать избыточное количество мяса. Цена мяса у нас очень хорошая. И экспортная э, ориентация нашей промышленности, это является задача э, вопрос жизни или смерти, если мы не найдем новые рынки. И поэтому, если мы не будем стимулировать покупать более мясные продукты, а оставим то, что люди не ориентируются, покупают жир, то мы оставим еще э, часть э, импортированного жира. Зачем нам это делать? Нам ни с точки зрения здоровья это не нужно, ни с точки зрения экономики экономики не не нужно. Поэтому, чтобы э, гармонизировать интересы потребителей, производителей и государства, такая система должна быть внедрена, да, конечно, с учетом всех... Особенности разных категорий э, продуктов. Для кондитерских продуктов это одна система и методика может быть, для мясных э, другая. Да, конечно, это все должно укладываться. Я с Алексеем Олеговичем согласен, что общий рацион человека да он можно усредненно рассматривать, но не учитывая отраслевые особенности мы можем навредить.
0: Я... — Кстати говоря, вот сейчас у нас будет скоро прогноз погоды, но я вам пока вот вопрос задам, а уже после погоды мы вы ответите. Вот у меня тоже вопрос. Маша, короче, говорил о том, что красный цвет, я сейчас быстро посмотрел, а в других странах это, какой, вот это уже разработано вот эта цветовая приоритета? Потому что да, во многих странах, вот прямо в Японии, вредно это черный цвет. А в других, может быть, какой-то еще. Мы тут можем не запытаться? Мы должны идти в ногу как-то с какими-то международными кодексами ну, на это, по этому поводу? Или же это у нас какая-то своя собственная методика будет? Но это уже в ответе уже после прогноз погоды. Хорошо. По-прежнему у нас на связи доктор экономических наук Алексей Олегович Камбарф. Алексей Олегович, я вас задал вопрос да. Да, вот по поводу да. маркировки.
2: Вариантов достаточно много. Есть действительно в Чили, они ставят черную и дают некоторые характеристики приводят. Есть так называемая маркировка GDI, где она, собственно, вы ее видим на кондитерских изделиях. Допустим, на шоколадках Марс, там указано количество основных веществ, ну, даже, скажем так, жира белка, ну, это, там, сахара и натрия, и указывается их потребление относительно базового количества. Но в данной ситуации, безусловно, нужно обсуждать. Я полагаю, что любой цвет, и в том числе красный, имеет в разных странах разное восприятие. Вот, допустим, у нас в России красный цвет – это все-таки цвет запрета, а не как бы не, не говорит о том, что нам нужно быть осторожным. И нужно обсуждать, и нужно обсуждать с промышленностью, нужно обсуждать, может быть, даже с общественными организациями, которые защищают интересы населения. И в данной ситуации я хочу честно сказать, что в Российском э, Союзе промышленников и производителей создана такая рабочая группа, где мы будем все эти вопросы обсуждать и... Э, Выбирать, по крайней мере, пытаться влиять на э, выбор ин, ин, этого индикатора. Потому что э, во многом действительно красный цвет, вот я говорю свое личное мнение, он напугает людей. И мы даже предлагали сделать синий но в данной ситуации это нужно обсуждать и нужно принимать решение по этому поводу.
1: Алексей, что... да можно желтый это вопрос дискуссии. Наша основная миссия вот мы должны обсуждать это с потребителями. Это очень важно, потому что мы участники разных рабочих групп и так далее. Иногда мы обсуждаем, считаем, что это умно, понятно и так далее. Потом выходят финальные какие-то документы, которые тяжело адаптировать, тяжело донести до людей. И поэтому наша сегодняшняя задача начать обсуждение уже э, ну, не на финише, но в этом году мы все-таки должны это правило сделать». И, в принципе, принцип светофора, как в народе мы уже называем такой проект, да, может быть красный, может быть желтый, но да, в любом случае да, какие-то параметры нужно принять. Это вопрос обсуждаемый. Есть вещи, которые, с моей точки зрения, категорически я, как специалист, не считаю, что они могут быть приняты в том проекте, который сегодня обсуждается в рабочих группах. Ну, например, что такой маркировке не подлежат мясные рыбные делегации, Деликатесы или же твердые Есть, сыры. Да. Вот, я, да, да, монопродукты, да, 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 но да. Я могу да, на эту тему да, развиться и два часа говорить на эту тему. И я принципиально не согласен, потому что, например, э, термин мясные рыбные деликатесы содержит огромное количество продуктов, и сегодня эти продукты э, э, являются продуктом э, очень большого объема и массового спроса. И этот термин, что эти продукты не являются продуктом, массового э, спроса взят из госплановских документов 70-х годов. Я это помню. 70 какого-то года. Потому что даже сырокопченая, сыра, колбаса тогда считалась продуктами массового э, э, спроса. И поэтому оборудование, чтобы купить, э, купить предприятиям для производства этих продуктов, нужно было специальные там, э, указания, валюту и так, далее, и так далее. Я считаю, что это принципиально ошибочно. Потому что, если мы берем даже наши э, э, постановочные документы от НДС, деликатесной продукции или неделикатесная продукция, сегодня доля деликатесной продукции, которую называют деликатесной, в два раза выше, чем в тот период, когда вводился НДС на социально значимые и менее значимые деликатесные мясные продукты. Например, в 1998 году, когда первый раз это было внесено. Поэтому я принципиально против. И это не означает, что человек, который хочет рыбные деликатесы купить или мясные деликатесы, должен иметь возможность попадать в неразумение, а человек, который покупает социальные продукты, он имеет дополнительную маркировку, и ему мы помогаем не попадать в ситуацию, когда он купит не то, что считает полезным и важным. То же самое твердый и сырый. Будет дискредитация, например... Одной отрасли относительно другой. Получается так, что твердые сыры, я сам люблю, мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что это содержит огромное количество полезных свойств, кроме белков, жиров и так далее. Но там избыточный жир, это означает, всего на все мы людям говорим, вот твердые сыры употребляйте в маленьком количестве. Это как э, лакомство, это утром можно маленький кусок добавить там, э, да, к своему рациону, вечером это не продукция. вы можете есть там, 200-300 грамм, и это мы должны предупредить. И когда мы делаем исключения для ряда продуктов, которые имеют достаточно массовый, тогда получается, э, наш проект э, исходит из того, что давайте мы будем дискредитировать одну часть э, промышленно переработанных продуктов относительно другой части. Поэтому есть вещи, которые мы будем обсуждать, конечно, Но я сегодня уже знаю, что я буду принципиальным противником э, таких подходов. Вот также в проекте есть, например, специализированная пищевая продукция, которая не должна попадать под маркировку. Мне кажется, наоборот. Если делать специализированную э, продукцию, обогащенную э, тем или иным образом для отдельных групп потребителей, улучшенных э, составов и так далее, и так далее... Особенно в этих продуктах мы должны делать э, инновационные шаги. Особенно здесь э, выделять э, то, что является риском, то, что не является риском. Мне кажется, как раз нужно было начинать из специализированных продуктов. Для того, чтобы она вышла сначала вся э, с зеленой маркировкой, а потом уже... Это как первый этап. Я бы так э, допустил. Поэтому есть, э, какие-то которые, э, спорны, есть какие-то положения, которые спорны. Ну, есть какие-то положения, которые я абсолютно да, не могу принять ни как потребитель... Ни как исследователь, ни как популяризатор науки, я считаю, что нужно здесь пересматривать.
2: Безусловно, во многом Но все-таки мы исходим из того, что есть продукты Которые входят в основной рацион Вот это ключевой момент такой Что да, они потребляются ежедневно В определенных количествах вот. А есть продукты, они, так скажем э, ну, Продукты для удовольствия Это в том числе, кстати, относится К кондитерским изделиям А есть продукты с простым, так называемым Пищевым матриксом Ну, это, ну, грубо говоря, это только жир Это, это продукты с ну, пи- простым пищевым, пищевым
1: матриксом Я согласен, например, да, стоит и, сахар... Сахар, конечно, какой красный? Все знают, что это сахар. И сахар человек не берет ложками не ест. Стоит, например, на приладке соль. Мы же не будем маркировать его. Это все понятно. Или растительное масло, или Ну, сливочное масло. Но вот у вас в проекции даже было сало «Шпик». Салошпик шпик, извините, имеет огромный э, дифференциал по э, составу. Он может быть э, содержанием белка, без содержания белка, с содержанием белка больше, больше, больше. Мы уже попадаем там, где черно белого ответа нету. Поэтому с простым матриксом может считаться соль в чистом виде, сахар в чистом виде жир в чистом виде. Все точку мы должны поставить, иначе э, найдется огромное количество антинаучных тестов, э, как другие продукты не должны попасть, и потом получится э, те группы продуктов, которые имеют влиятельных защитников они свои продукты изымут из-за этого, они будут вредные, но на прилавке не будут с красной этикеткой. А те, которые продукты будут сиротами, они будут с красной этикеткой, это приведет к избыточному давлению на производство, может быть, важных, значимых продуктов в будущем и промышленной деградации. Поэтому нужно эти факторы иметь в виду.
2: Да, безусловно, мы их имеем в виду, но нужно также еще понимать, что вот есть продукты, которые, ну, вот тоже кондитерская, ее нельзя произвести без сахара. И я еще раз подчеркиваю, они не ежедневного потребления, они редко потребляются, ну, в силу, может быть, экономических причин. Люди не не так много зарабатывают. ( routingardanainen) (34)
1: Я понимаю, Алексей Олегович, давайте так, если хотите мои промежуточные итоги, я скажу так. С простым пищевым матриксом. Я, как специалист, могу принять только соль, только сахар, только растительное ну, масло ну, и сливочное масло, точка. Здесь так очень хватит жирная хватит. точка. Это даже да, не, не какой-то нюанс, а это исключительно научно э, только таким образом. Теперь, когда мы говорим о кондитических зелиях, на самом деле это э, сложная тема. Но, э, вот как вы считаете, пирожные и торты это э, менее используемые, потребления э, населения продукты, чем, например, сосиски. Вот я вам могу... Не, конечно, я... М- больше...
2: На наш взгляд, а, э, пирожные и сосиски а, все-таки... не А, не а Давайте мы посмотрим это, статистику,
1: конечно. вы увидите, что в связи с тем, что это дешевые продукты, Масса, объем их потребления значительно больше. И вы удивитесь э, в Росстат, когда вы посмотрите, сколько э, продуктов, которые мы считаем, что их не надо э, выделять, это не означает, что они все попадут э, под э, предупреждающую этикетку. Для каждой Конечно. категории нужно выбрать то, что является достаточным, а что является избыточным. И, кстати, здесь э, достаточно хорошо у нас защищено. Мы же не говорим об общем жире. Там есть отдельное постановление, которое указывает, что транжиров не должно быть больше 2%, и так далее, и так далее. Там он, уже есть внутри существенные ограничения. Поэтому здесь, если это избыточно, ну, например, сахара, должно начинаться избыточность сахара после там, 30 или там, после 20, а не там, с 2, да? а если э, э, в котлету добавили сахар, после одного процента это уже избыточно, да, поэтому каждой категории нужно относиться осторожно, но я бы еще больше относился с осторожностью к тем продуктам, которые выведены, как будто они не должны маркироваться, и как будто они отдельные приблотненные. Я против такого подхода, потому что здесь... Не, ну, потому что я, например, не могу принять, что рыбные деликатесы и твердые сыры, они должны быть в категории немаркируемых.
2: Нет, это вы правы абсолютно. Вопрос заключается в том, что есть все-таки два вида маркировки, которые мы предлагаем. Первое это, да, вот вы назвали светофор, но мы на первом этапе хотели бы пока ограничиться красным цветом, предупреждающим, вот Алексей Левич, надпись какой я сказал. Алексей Левич, а есть еще да, так называемая GDI? Есть GDI, GDI, еще маркировка. Сейчас, Есть еще...
0: Алексей Олегович, у нас сейчас заканчивается да. эфир, но меня очень радует, что у нас можно продолжить эту программу, эту тему обсуждения. Я благодарю Алексея Камбарова и Мушек Мамиканова за участие в нашей программе Программа брал Валерий Санфиров. Всем доброго!